0: Estás escuchando un podcast original de Gamera, auspicia a nosotros los fueguinos. Referentes del sector que concentra a los recolectores de residuos en la ciudad transmitieron a los concejales la preocupación ante la falta de un nuevo llamado a licitación para la prestación del servicio. Según dijeron, la situación genera incertidumbre en los trabajadores, advertidos por la desinversión en maquinaria por parte de la empresa. Los trabajadores se presentaron en la última sesión del consejo, en la que los concejales aprobaron la prórroga por seis meses del contrato con Agrotecnica Foína. Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia.
1: Hola, mi nombre es Gabriel Ramonet y esto es Nosotros los Fueguinos, segunda temporada, un podcast sobre historias y reflexiones. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos a Nosotros los Fueguinos, que en esta nueva entrega presenta un folletín, que es una especie de historia dividida en capítulos. En este caso son dos capítulos. La historia se llama Yo fui testigo y espero que les guste. Siempre salgo de terapia con una especie de sensación liberadora. No por haber tratado algún tema en particular, sino por la mera experiencia que me produce haber hurgado un rato entre mis recuerdos, mis conflictos y mis miserias. Camino unos pasos por el espacio cubierto de césped que separa la entrada a los consultorios de la puerta de acceso al predio y miro el cielo nublado. Aspiro el aire, un poco más tibio que en las últimas jornadas, y me pregunto si habrá sido la última nevada importante del año. Cuando bajo la vista, me encandilan las luces rojas y envolventes de un patrullero que se detiene a unos pocos metros. Bajan dos policías con barbijos me abordan amablemente. Percibo el respeto en su tono de voz. Uno de ellos me informa sobre un procedimiento judicial a unas pocas cuadras. Dice que fui seleccionado como testigo, que la tarea me insumirá unos pocos minutos y que constituye una carga pública. Cualquier otra persona podría haberse sentido intimidada por la escena un patrullero que se detiene, la autoridad implícita de los uniformes, la seriedad del requerimiento. Pero no es mi caso. Llevo 25 años cubriendo casos judiciales para todo tipo de medios de comunicación. Estoy acostumbrado a lidiar con policías, con jueces y con fiscales. Conozco de memoria este tipo de procedimientos y sobre todo tengo perfectamente claro puedo negarme con cualquier excusa. Puedo decir que me esperan en el trabajo para un cierre de edición o simplemente que debo cuidar a un familiar enfermo. Cualquiera de esos argumentos haría recular a los oficiales, saludarme con decoro y seguir viaje cada uno por su lado. Sin embargo, me agarran sin ninguna preparación. ¿Acaso con la desnudez de espíritu que implica haber estado un rato contándole a un extraño los padeceres más íntimos. Encima, uno de los policías resulta convincente. Pide con amabilidad y jura que todo será cosa de unos pocos minutos. En un rapto de anestesia argumentativa, acepto. Subo al patrullero en el asiento de atrás. —¿Es muy lejos? pregunto. Me dicen que antes pasamos por la comisaría a buscar a otras personas y luego seguimos. Primer cambio de planes. ¿Para qué habré aceptado? Me digo. Llegamos a la dependencia. Baje, por favor. Me sientan en unos bancos. Al lado hay un muchacho de unos veinte años con herramientas de construcción que sobresalen de un bolso. Enseguida deduzco que es el otro testigo. Siempre buscan a dos para un procedimiento. Él tiene cara de no saber eso y además tiene cara de susto. Pero yo lo sé de memoria. Me da un poco de lástima hasta que recuerdo haber aceptado igual que él. Y entonces se me pasa. 15 minutos de espera. El allanamiento está a cargo de otra comisaría cuyo personal está por llegar. Los colegas de la jurisdicción les hicieron el favor de recolectar dos testigos, salieron de ronda y me engancharon a mí, a mí y al pibe que ahora pregunta cuánto falta. Llegan los ratis del otro barrio, nos suben a los testigos otra vez a un patrullero, adelante suben dos oficiales que conversan mínimos datos sobre el caso, ahí me entero que buscamos un arma de fuego con la que se habría cometido otro delito. De una manera extraña, empiezo a pensar en plural. Es como si de repente me hubiese integrado a un comando SWAT al que le acaban de asignar una próxima misión. Hacemos, entonces, como veinte cuadras en el auto. Aquello de que era cerca ha dejado de ser verdad, como también lo de la duración breve del operativo. Tomo conciencia mientras me siento cada vez más estúpido. Nuestro patrullero, porque a esta altura ya soy parte de un comando especial de guerra, sigue de cerca a otro. Damos vueltas en una esquina. El otro se detiene, sigue, frena, vuelve a arrancar. Estos boludos se equivocaron, no es por acá, dice el conductor de mi batallón. Después acelera y se pone a la par del otro auto. Baja la ventanilla y dice, ¿saben dónde es? más o menos ustedes conocen la zona responden desde el otro lado de la trinchera pensé que ustedes sabían contesta mi comandante después sube la ventanilla y se pone al frente de la tropa estos pibes murmura por lo bajo damos unas vueltas más por el barrio oscuro y calles de barro llegamos a una cortada al frente hay nada más que bosque giramos a la izquierda. Mirá la numeración, le pide el conductor a su ayudante. Cuatro mil doscientos se escucha decir desde el lado del acompañante. Ah, dice entonces era para el otro lado. Damos la vuelta en U, en medio de la calle, a toda velocidad. Pienso en el riesgo de que nos hagan una multa, pero enseguida descanso en el suave y mullido Almohadón de la impunidad voy en un patrullero y seguimos viaje nos detenemos en la puerta de la casa del procedimiento pero de la vereda de enfrente bajamos pregunto Sí, por favor contestan los uniformados que también descienden del patrullero a la vuelta de la esquina hay un auto detenido con varios ocupantes miran en actitud sospechosa y parecen acelerar los movimientos como para querer marcharse lo más rápido posible. Uno de los policías se da cuenta y los observa. Enseguida le ordena a un compañero, anda, seguilos e identificalos!» Nos dirigimos hacia la puerta de la vivienda. Sencilla, pero coqueta. Hay luces y movimiento de gente adentro. No parecen haber advertido nuestra presencia. El jefe del operativo... Nos habla entonces a los dos testigos. Bueno, dice, vamos a concretar el allanamiento. Vamos a golpear la puerta y a presentarnos. Si nos dejan pasar, no hay problema. Caso contrario, si se resisten, vamos a entrar por la fuerza. Ustedes vienen con nosotros adelante. Dispone el oficial, cuyo nombre y rango sigue siendo un misterio para mí. Mientras franqueamos la cerca y nos dirigimos hacia la puerta de entrada, aprovecho esos instantes para un razonamiento de supervivencia. Está por comenzar un procedimiento cuyo objetivo es la búsqueda de un arma de fuego. ¿Es muy ilógico pensar que el acusado haga uso de ese objeto y nos reciba a los tiros? En tal caso, ¿está bien que los testigos que somos los únicos sin chalecos antibala y sin armas para defendernos, vayamos adelante del pelotón, el oficial golpea la puerta. Y las respuestas, entonces, comienzan a aparecer. Gracias y hasta la semana que viene. Mi nombre es Gabriel Ramonet y esto fue Nosotros los Fueguinos. Nos despedimos escuchando a Ignacio Boreal y su tema Mi Pueblo
2: que van caminando en silencio Los que gritan amores al viento Los que buscan el tiempo indicado Los que viven indicando al resto Los que quieren lo que tienen el lo otro Los que necesitan mucho menos Los que cuentan sus pasos cansados Mientras pierden la cuenta del tiempo uh, 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 uh. Los que sueñan con irse a otro lado Los que hacen de este palmo su sueño Pacientes sentados, los que matan por llegar primero, quienes luchan a viento y marea, los que dejan que los lleve el viento y los que caen del monte rodando, los que suben a costa del ruedo, ¿qué pasó con mi pueblo y su luz? Nuestro orgullo no es esta quietud, como el río que empuja por dentro, somos puro viento y camino en el sur. las cosas, los que cargan pesados recuerdos, los que prueban y a veces descubren, los que quieren tapar el acierto, los que sienten el paso del tiempo, los que callan y sufren por dentro y los eternos caídos del mapa. Y esa inercia salvaje del peso Que pasó con mi pueblo y su luz Nuestro orgullo no es esta quietud Como el río que empuja por dentro sumos puro viento y camino en el sur No puedo sin ti Sin tu libertad esta canción, esta soledad, sin esto que fui, sin esto que soy, el impulso ciego que empuja mi voz, el impulso eterno que empuja la voz, que pasó con mi pueblo y su luz, Viento, como el tiempo que se va en el sur.
0: Auspicia nosotros los fueguinos. En sesión, se aprobó la prórroga por seis meses del contrato con Agrotecnica Fueguina plazo otorgado a la municipalidad para que realice un nuevo llamado a licitación. El concejal Juan Manuel Romano acompañó el pedido de prórroga, pero exigió información para trabajar en el próximo llamado. El referente de Forja adelantó que cuenta con escasa información extraoficial, con montos que no condicen con los autorizados por el Consejo en 2018. Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia.